0: purchase necessary. VGW Group. prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Este es el podcast de Alberto Romo. 889noticias.mx. No sé tú, pero yo he notado que ha crecido muchísimo el flujo vehicular en el Valle de México. Salgo poco, te lo he dicho muchas veces, pero cuando salgo como hoy que fue a comprar pues cuestiones, eh, ya sabes, del superno ¿no? Fue a comprar que el jamón, que el pan, estas cosas. Híjole, el trafical que hay, ¿eh? ¿En qué momento, en qué momento México pasó del confinamiento prácticamente total al aparente total regreso a la normalidad, oigan? Porque, ok, vamos a suponer que la mayoría de las personas usan cubrebocas para salir. Órale. El usar cubrebocas me protege, Depende. No la hagas. No, es que en serio, o sea, depende el cubrebocas. Hay personas que ya se entregaron por completo a los cubrebocas de tela. Hay personas que le compran cubrebocas a sus hijos de superhéroes y no tiene nada de malo que sean de superhéroes. pues, ¿no? Pero sí tiene un poco de malo que no sean cubrebocas que cumplan con los requerimientos para estar en salud. Un cubrebocas como los que sugiere la Organización Mundial de la Salud llega a costar cerca de 100 pesos. Uno, ochentas y ya dices, no hombre, qué barato, qué oportunidad. Los KN95 se pueden encontrar, de hecho, en otros precios, pero no sé si en las calidades y en las normas que requieren de uso médico. Eso es bien importante, ¿eh? porque hay quienes, pues ya aprovechando, se pueden hacer cubrebocas con forma de este tipo de cubrebocas. O en lugar de ponerle KN95, le ponen KN, KN93, KN104, KN75. Entonces, pues te confundes, ¿no? Y a todo esto, ¿por qué estoy hablando de, de, de estas cuestiones de los cubrebocas? Porque pensamos que desde que empezó el desconfinamiento, pues ya lo hicimos y ya podemos salir, pero no es así. De hecho, yo considero que es momento de estar muy alertas. El subsecretario de Prevención, el doctor lópez Gatel, dijo que México incluso estaba bajando en cantidad de contagios Puede ser cierto, pero es que hubo también un repunte, ¿te acuerdas? Entonces, que esté bajando no quiere decir que ya estemos ni siquiera aplanando la curva o ni siquiera ya yendo para abajo en la curva. Hay que tener mucha precaución. Por eso hablo de esto cuando hablo del tráfico, porque muchas personas ya están afuera. Y tiene lógica cuando nos damos cuenta que muchas personas salieron a comprar en este buen fin. Hay veces que es necesario, yo te insté, te invité a que salieras lo menos posible y compraras a través de Internet. Alguien en la familia necesitaba una televisión, por cierto, y yo le dije, mira, ¿como ¿para qué salimos? Vamos a pedirla. Y ya llegó. Creo que hay que apostarle mucho al, al, al comercio electrónico, pero también creo que es importante seguir apostándole a la sensatez, al sentido común y a la precaución. Porque me de, déjame decirte que la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, dice que a partir de la segunda semana del mes de noviembre, el congestionamiento en calles aumentó. Incrementó la ocupación hospitalaria, por ende, en los hospitales que atienden COVID-19. En estos registros de la CEMOVI del gobierno local, dicen que este sábado 21 de, no, de noviembre pasado fue el día dentro del semáforo epidemiológico naranja con más congestión vehicular en la Ciudad de México se registró el 95% de los vehículos que había antes del confinamiento. O sea, estamos solamente a 5% de llegar al 100% de actividad normal en una Ciudad de México que está en semáforo naranja con alerta, como dice la jefa de gobierno. Y yo, desde mi punto de vista, interpreto que lo que dice la jefa de gobierno es... No regresamos a rojo nomás porque la cosa se pondría muy difícil en cuestión económica. Ya está tremendo el hecho de pensar en cerrar negocios ahorita. No es buena idea, no queremos hacerlo. Pero entonces, el punto es, no salgamos. ¿Sabes? No salgamos. Hay que decir que desde el 12 de marzo, antes de que iniciara la contingencia por pandemia, no se había registrado tanto tránsito. O sea, del 12 de marzo al 21 de noviembre. La cosa estuvo, eh, no, 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 olvídalo. Yo creo que de marzo a finales de agosto, por ahí, septiembre chance, porque en octubre y noviembre yo en lo personal ya sentía una cantidad de personas en la calle muy, muy elevada. no. Dice que en noviembre el tránsito de la Ciudad de México ha registrado niveles superiores al 70% de lo habitual a excepción del 2 de noviembre, que obviamente fue asueto o simplemente las personas decidieron no, no trasladarse. ¿Cuáles han sido los días de noviembre con mayor cantidad de tránsito? Sábado 7 de noviembre, 82% del, del tránsito vehicular. 13 de noviembre, 86% del tránsito vehicular. 14 de noviembre, 99% del tránsito vehicular. 15 de noviembre, 94% y 20 de noviembre, 87%. Por lógica, nos damos cuenta que el sábado 14 de noviembre fue el día en que mayor cantidad de movimiento vehicular se ha registrado en la Ciudad de México desde marzo pasado. Que, por cierto, fíjate qué curioso, fue precisamente el sábado donde empezó el buen fin. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras.